0: No hay nada que el tiempo cure y no lave. No hay nada en tu corazón.
1: Bienvenidos nuevamente a este su programa. Perversos Polimorfos. En esta ocasión estamos Félix Peralta, Carlos Alvarado y yo, Daniel Umaña. Les agradecemos mucho por escucharnos, por tomarse su tiempo para ver nuestras opiniones al respecto de la vida y su cotidianidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya fue presentado en el episodio anterior, un tema que hemos querido hablar hace mucho, pero parece que no nos pudimos poner de acuerdo de cuál era verdaderamente el tema. Entonces, la idea era hablar de tres películas que nos gustaran, que tuvieran un matiz psicológico. Pero bueno, tenemos ahí una pequeña controversia en uno de nosotros. Un disidente.
2: Alguien que no leyó los encabezados bien. No le llegó el guión
1: correcto? <risa> Pero bueno, vamos a empezar entonces con Félix. ¿Cuáles fueron sus tres películas?
2: Yo podría haber escogido un montón de películas. De hecho, me senté a hacer como una lista y al final escogí las películas que marcaron algo en mí. ¿Pero? Porque hay veces en que uno, uno podría decir, sí, sí, la naranja mecánica, sí, pero la naranja mecánica cuando yo la estaba en la universidad ya tenía como un propósito muy específico, que claro, ahora que, que sé, yo soy el que leyó mal el guión, podría haber sido una película que tuviera toda una carga psicológica. Pero las tres películas que yo escogí marcan para mí, son fundamentales, digamos. Y la primera película es Alguien el Octavo Pasajero que es una película de ciencia ficción que me impactó mucho cuando la vi, que tiene todo un suspenso psicológico que me parece interesantísimo, que de hecho fue tan buena que desencadenó en toda la, una cantidad de personas eh, y de series y demás. La segunda película que escogí, esa me mueve emocionalmente porque aparte de eso estaba en el colegio y la vi y tiene toda una carga que es Volver al Futuro. También tiene un poco la de ciencia ficción que a mí me gusta mucho. Y la última película que escogí es una película que me impresionó mucho, no solo por el lugar donde yo estaba con la persona que la vi, sino que me impresionó tanto que, que ahí tuve que buscarla en, en esa época, la busqué en, en VHS y me encontré en DVD, y es El Último Elvis. Esa es una película argentina que yo vi en Argentina. Bueno, eh, hay como toda un, un, una serie de sucesos, alrededor de esa película, cómo llegué al cine, después del cine me perdí, y bueno, nos perdimos, y al final terminamos estando eh, en un lugar, bueno, maravilloso, pero aparte de eso, es de una persona que sufre de esquizofrenia, y entonces para mí es como muy importante ver el desarrollo del personaje, y cómo culmina, entonces son las tres películas que escogí, así que, bueno, ahí te, iba a escoger otras más, Superman, digamos, pero no, ya esa, ya, ya no.
1: El Superman está fuera de la lista,
2: Está fuera de la lista. Las listas son esos tres.
1: alguien El Octavo Pasajero, Volver al Futuro y El Último Elvis. Muy interesante que incluye también una película que no es de Hollywood y no quiere añadir sus psicologismos.
2: Yo quisiera hacerlo ahora eh, después porque eh, al final puede ser que me emocione mucho y entonces prefiero mejor como que todos vayan viendo y... Bueno, vayamos hablando un poco sobre nuestras películas. Sí quiero decir que, digamos, las primeras dos películas tienen que ver mucho con la etapa mía de, de, de la adolescencia, ¿verdad? De hecho, cuando yo vi a yo ya, Alien, ya era, Alien es del 79, yo no la vi en el 79, yo la vi en televisión como por ahí del 86, digamos, que era cuando la pasaban en Canal 7, y este Volver al Futuro sí fui a verla al cine y... Hasta me acuerdo el cine universal y todo, entonces eso también, ¿verdad? Pero es esa misma cosa como de ciencia ficción, de volver al pasado y todo, que ahora se ha vuelto como una moda, ¿verdad? Las series de hablar de esas cuestiones temporales, pero bueno, para mí en esa época era, era algo como que marcaba y una idea, y aparte de eso que hablaba del futuro, digamos, volver al futuro es el pasado, pero digamos, la, más adelante como pensar qué pasaría si yo puedo ir, pero mucho más adelante en el tiempo. Y la última que les digo, el último Elvis, es una película muy lenta, la mayoría de la gente la ve muy lenta, porque es una película que va explicando cómo el sujeto está cayendo en, esta, en este cuadro esquizoide, y es básicamente de un hombre argentino que es cantante, es un imitador de Elvis, pero poco a poco comienza a meterse tanto en el personaje que termina sintiendo que es Elvis y abandonando todo lo que tiene a su alrededor, verdad es desconexión con la realidad, que se ve mucho en la figura con la hija que él tiene, y termina yendo a, a Estados Unidos, a la casa de Elvis, y se suicida el mismo día que Elvis muere en la casa de Elvis. Entonces, para mí es muy interesante ver cómo se desconecta la realidad, hasta la comida que él hace, la misma comida de Elvis, es, es una desconexión increíble de la realidad. Pero con cierta conexión, porque él sí sabe dónde es, tiene que volar, tiene que ir al lugar, y, y hay una escena muy importante para mí, que es cuando él llega a la casa, y ve el montón de Elvis, digamos, ¿verdad? Pero bueno, ya, ves, pues, cállenme, por favor.
1: Sí, ya vimos que la pregunta generó más de lo que queríamos. Carlos, usted, ¿cómo entendió la premisa primero? Porque yo creo que fue usted quien puso la
0: premisa. Correcto. Yo lo que entendí fue que eran las tres películas que para nosotros tuvieran mayor contenido psicológico. Incluso yo traje las películas en físico y todo. O sea, así, así de obsesivo con el cine soy. ¡Hey, Boomer! Sí, eso. Hay una cuestión generacional ahí. Este, mis tres películas son cuatro. <ríe> Porque no, no pude dejar por fuera una. Entonces hice una mención honorífica, digamos. Pero yo diría esta película que se llama Instinto... Es una película actuada por eh, Cuba Golding Jr. y magistralmente interpretada por, para mí, uno de los mejores actores que ha habido, digamos, que es Anthony Hopkins, que me parece un actor fuera de serie. Los, los roles que ha interpretado me parecen fuera de serie y es una película que Anthony Hopkins hace el papel de un, de un antropólogo que se interna en la montaña a vivir con timates, con gorilas, y cuando regresa a la civilización, entre comillas, es considerado loco. Cuba Goldman Jr. es un psiquiatra que lo trata, que trata su locura y termina estableciendo una relación eh, muy interesante. Y entonces es como todo el debate sobre la locura y lo que la locura nos dice. verdad, a mí Me parece súper interesante. La otra película que traje es La Sociedad de los Poetas Muertos. Obviamente es una película que me encanta. Pero además tiene toda un, una discusión, un, una reflexión acerca de la vida, acerca de lo importante de la vida, acerca de disfrutar la vida, de la poesía, de la literatura, de las artes, de que, bueno, las ciencias, etcétera, son importantes, pero la literatura, el... Eh, el arte es imprescindible para la vida porque tiene que ver con lo que nos ata, lo que nos une con el Eros, ¿no? Que es lo que, lo que deseamos, lo que nos hace eh, movernos hacia el deseo, ¿no? Que me parece súper interesante. Y por último, pero no va a ser la última porque hay una mención especial, de hecho ya lo había conversado con los compañeros desde, desde, desde que propusimos esta actividad, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Este, me parece una joya de la cinematografía este, moderna, contemporánea, eh, la forma en que aborda, y en esto me voy a adelantar un poquito al, al, al análisis que vamos a hacer después, cuando Jim Carrey, que es el actor, eh, Jim Carrey actuando dramático, me parece un actor con una capacidad histriónica impresionante junto a otra actriz que también me parece impresionante su capacidad de, de interpretar ciertos roles dramáticos, que es Kate wisnet Cuando Jim Carrey llega a la estación del tren para ir al trabajo, simplemente agarra y se va, no sabe por qué, y se va a la playa donde ellos se conocieron. Ya él no tiene la imagen, porque la imagen ya le fue borrada del cerebro, que esa es como la trama central de la película, que se pueden borrar, personas después de una ruptura o si hay un proceso de duelo se pueden borrar personas del, del cerebro pero él se va para la playa donde se conocieron, no sabe por qué y simplemente se va, no, no va a trabajar y es lo que Freud decía no se borra la imagen pero el afecto permanece que es lo que, lo que nos hace movernos hacia ciertos lugares porque ya está instalado en el inconsciente y la última película que es como una especie de mención honorífica, un bonus track la langosta, una película actuada por Rachel Weisz, Corinne Farrell, es una película absolutamente loca, es una cuestión muy demencial, una sociedad inglesa donde las personas tienen 45 días para encontrar el amor de su vida y casarse, y los que no encuentran el amor de su vida y se casan, se convierten en el animal que elijan. El protagonista... Elige convertirse en una langosta si no encuentra el amor. Las personas que no tienen pareja son llevados a un hotel donde tienen una cantidad de tiempo para encontrar entre las personas que están en el hotel el amor. En una entrevista que le hacían al, al director de la película, y ya con eso termino, él decía que en las sociedades modernas, los que no tienen pareja son vistos como bichos raros. Y de ahí la idea de graficarlo a través de esta película que tiene mucho simbolismo. Igual que Eternos Resplandor de una Mente sin Recuerdos, es una película plagada de, de simbolismos que podríamos durar toda la noche, este, todo el rato discutiendo. Esas serían mis tres películas con un bonus extra.
1: Muchas gracias. Está muy interesante y creo que es un tema que nos aborda mucho. Yo escogí tres películas, pero ahora que... Parece que nos tomamos la libertad de tomar cuatro películas, todos. Lo peor es que yo escogí una que Carlos también escogió. Entonces me quedé con dos. Todos escogieron cuatro, pero yo escogí dos.
2: No, 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 no. Yo, yo dije la de Superman, pero si hubiera puesto la
1: cuarta, no es esa película la que diría. Ok, ok. Pero yo sí quiero mencionar las dos, al menos, que son diferentes. La que tenemos Carlos y yo en común sería la Sociedad de los Poetas Muertos. Claramente una película súper bonita, pero yo la escogí más que todo también por la interpretación de Robin Williams, que a mí me parece muy bonita. Una película de 1989, muy interesante, el Robin Williams de 1989, ¿verdad? Muy diferente, o quién sabe qué tan diferente el Robin Williams, que después de, la, de los años 2000 sufrió su depresión y bueno, pasó lo que pasó. La otra película que a mí me parece muy interesante analizar y que bueno... Me pareció muy, también muy interesante que caló mucho en la sociedad. No fue una película como que se lanzó a escondidas o que solamente un sector de la población conoce y que es una película que solamente los muy eruditos la han visto, sino que es una película que se hizo muy mainstream. Es el Joker. Y a mí me parece una película muy interesante porque aborda el trato que se le hace a la persona que sufre de la locura. Se ve a un antihéroe tratando de caminar y caminar y caminar, y entonces toda la sociedad lo que lo hace es volcarlo hacia la violencia. Me parece interesantísima la última frase que dice Joker, ¿verdad? Que resulta cuando usted une una sociedad que trata mal a una persona y lo abandona con un problema mental, ¿verdad? Y al final recibe lo que merece. Y la última película que a mí me parece muy interesante y que sí tiene un valor psicológico muy grande también es... Inside Out, que en español latinoamericano se tradujo como Intensamente, que es una película que lanza Pixar para hablar de las emociones de una niña que se está pasando de, de un lugar a otro. Me parece muy bonito porque es una forma muy interesante de abordar los sentimientos y de darles valor a los sentimientos que son considerados negativos. Y en esta sociedad en donde siempre todo tiene que ser feliz y positivo, y lo hablábamos en la en el episodio pasado, que las redes sociales siempre tienen que verse como algo positivo. Entonces, me parece una película muy linda para los niños que puedan ir filosofando un poco acerca de la idea de estar triste como algo normal y algo natural. Que podamos entender a la tristeza como algo que es parte de la vida. Y que estar triste no es malo, sino también es parte de lo que somos. Con esto dicho, yo quisiera lanzarles una pregunta que me parece muy interesante, ahora que vimos que la premisa no fue entendida al 100% por todos, pero la pregunta me parece interesante, y es, ¿nosotros escogemos las películas o las películas nos escogen a nosotros? ¿Qué opinan?
0: Bueno, yo creo que, creo que hay, hay un poco de ambos, ¿no? Hay una propuesta que se pone en escena y que engancha en algo con el espectador, Dentro de las películas que yo había contemplado, que eran muchísimas, porque a mí el cine como se notará me, me, me encanta, me gusta mucho, hay una canadiense que se llama Las invasiones bárbaras, es una película maravillosamente bella que trata mucho el tema de la muerte, digamos, eh, de una persona que tiene cáncer y que decide qué es lo que quiere hacer con sus últimos días, con la libertad de decidir qué quiere hacer con sus últimos días. Y la película es muy interesante porque tiene muchos momentos o varios momentos entre escenas donde se queda en blanco la película. Es pues una película profundamente existencialista y el director decía, es que esos momentos, ¿verdad? Porque el silencio es parte de la música también, eso va como conformando una, una sola partitura. El director decía, bueno, esos momentos, digamos, en blanco eh, no son momentos vacíos. Son momentos que el espectador va llenando con sus propias interpretaciones o, o sus propias imágenes de lo que quiere ver ahí. Y eso nos lleva como a la idea de, bueno, ¿por qué lloramos en una película? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Por qué nos asusta una película? Porque hay algo de nosotros que se ve ahí, hay algo puesto ahí, ¿verdad? Y me voy a la idea de Freud sobre el arte, ¿no? De la condensación, el desplazamiento. El arte tiene ese componente que comparte con el sueño. Y lo cinematográfico tiene mucho de onírico, también mucho de, de, de ensoñación, ¿no? Nos podemos meter en, esa, eh, en ese movimiento de imágenes, de sensaciones, de sentimientos. Y aunque los que estén en pantalla no seamos nosotros ni la gente que conocemos, eh, nosotros colocamos ahí personas y situaciones que nos resultan impactantes eh, y podemos vivirlas, revivirlas y verlas eh, verlas ahí, que es el principio de, de lo que plantea una técnica como el psicodrama, por ejemplo, que plantea que en un escenario se pueden poner imágenes internas y se pueden trabajar, ¿no? Y se pueden reelaborar. Estamos en movimiento siempre, ¿no? Por dentro.
1: Yo, cuando escuchaba a Félix, no podía sino pensar en que más que las películas, él estaba hablando de un momento en su historia y fue por eso me surgió la pregunta si fue la película la que lo escogió a él o él escogió a la película. ¿Qué opinas, Félix?
2: Bueno, si hubiera escogido una cuarta película que sigue en esa. Es Old Boy, pero la versión coreana, que es muy, muy buena. Vieras que es, es muy interesante porque yo sí concuerdo, digamos, con Carlos en que hay algo de uno que se ve y uno termina adoptando la película como parte de, igual como la desilusión de una película. Cuando vos escuchas de una película y sentís que todo el mundo dice que es la mejor película que han visto, yo uno llega, se siente y la ve, y se desilusiona, casi como que uno ni la quiere volver a ver nunca, ni mencionar, ¿verdad? Porque tiene algo de uno ahí también, la desilusión de lo que uno pensaba que iba a ser o no. Eh, a mí, realmente yo creo que es un poco de las dos cosas. Me parece que si no existiera la película, no nunca hubiera podido escogerla. Y creo que hay elementos de la película que terminan como escogiendo la uno y en momentos. Digamos, a mí una cosa que me parece muy interesante es que si nosotros, digamos, no, no de, de parte de ustedes, sino de parte mía, las películas, digamos, que a mí me gustan mucho tienen que ver con mis gustos, digamos, mi gusto de literatura. Digamos, a mí no me gustan las películas románticas, ni me gusta este un tipo de película donde ya yo sé, es como un desenlace que a mí me resulta chicloso, digamos, y puede tener la mejor carga psicológica que hay, que tal vez la terminaré viendo como una cuestión científica. Pero a mí me gusta mucho la ciencia ficción, que puede parecerle a la gente súper ridícula, digamos, pero a mí me parece lindísimo. Entonces sí creo que hay mucho de nosotros ahí. Vamos, ahora eh, me parece muy interesante, digamos, Carlos, el, el director, la, ex, la actuación de cada una de las personas en la película, y yo más bien lo que estoy reflejando es como un momento de mi vida. Hay una película francesa que se llama Adopción, que es una película lindísima, una pareja de hombres que adoptan una niña, y es todo el proceso, digamos, cómo las familias aceptan, digamos, primero la homosexualidad de ellos y después la adopción, y cuando yo vi esa película, de hecho, yo estaba dando un curso donde se estaba hablando mucho. Sobre si la adopción de, de parejas De personas del mismo sexo era algo adecuado o no Y esa es una película que a mí me quedó grabada Porque yo decía, pucha, si la gente pudiera ver esto ¿Cómo cambiarían de su forma de pensamiento, digamos? Entonces es una película que queda grabada Porque en un momento me, me movió algo que yo estaba haciendo Tal vez en otro momento lo hubiera visto y no De hecho estaba ahí pensando en películas que vi Digamos, Violet, es una película francesa también muy buena O El Maestro de la Esgrima Que es una película española Para mí súper, súper fuerte pero que hay un personaje que me recuerda a una persona de mi familia. Entonces, sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Y creo que habla mucho nosotros. Yo sé, yo reconozco que me equivoqué completamente en la escogencia, pero si quiero hacerlo algo, psicologizarlo, también podríamos ver lo otro, porque es que me interesa ver tanto una película donde hay un sujeto que, eh, digamos, tiene una venganza, digamos, en Old Boy, que también es, es cómo se manipula una persona para que termine haciendo algo que yo quiero y al final es cómo lo destruyo psíquicamente, o sea, llega el momento en que el sujeto no está, y es puro conductismo, digamos, ¿verdad? Entonces, y por ahí va. ¿Y vos qué opinas? ¿Vos qué opinaste, ma? te escogieron las películas o qué?
1: Sí, de, fueron momentos muy interesantes en mi vida. El Joker me ha tocado, por ejemplo, en el otro podcast que yo tengo, analizar esta película de Joker, y me metí mucho a verlo, entonces ese me gustó, Inside Out me ha gustado muchísimo desde que la vi y yo me declaro fan de las fábulas y de las animaciones y la sociedad de los poetas muertos, pues, influenciado por Carlos, eso sí debo decirlo. Yo quiero lanzarles una última pregunta. Ahora que Félix estaba hablando de que sería bueno que todos viéramos tal película, yo quisiera preguntarles qué opinan ustedes de la incidencia cultural que tiene el séptimo arte, todo el arte, pero en específico ahora que estamos hablando de las películas, el séptimo arte, en el cambio de una cultura si puede aportar a que pensemos diferente, o a que haya una población que se ayude a pensar diferente. ¿Qué opinan?
2: Bueno, esa es una pregunta que me parece no solo interesante, sino de que hay un libro que se llama eh, a Broken Mirror, que uno puede ver, digamos, la imagen. ¿Cuál era el personaje que a la gente más le gustaba en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90? Y también vas viendo el cambio en los muñecos, la masa muscular, y cómo eso influye en la imagen de la gente. Claro, los héroes de los 80s y 90s eran súper musculosos, después cambiaron a los menos musculosos y ahora hay toda una, una serie, digamos, de él y cómo es que la persona se visualiza. Hay toda una lógica, digamos, un día eso se hablaba con una persona que me decía de que no se imaginaba que los rusos podían ser buenas personas y eso es completamente influenciado por el séptimo arte, porque nuestra influencia la mayoría viene de Estados Unidos cuando aparece Sundance, y entonces era como una especie de, de cine, digamos, alternativo, con mayor pensamiento, más crítico y todo, termina convirtiéndose en un festival de música, que, de, perdón, de, de cine, que se hace comercial, y entonces caemos exactamente en lo mismo. Y ve como influencia que si alguien ha visto esta de Tiburón, Megalodón, este Megalodón es una película gringa, en China, es como haciendo la transición hacia los públicos, antes era Karate Kid en Japón, y, este, y ahora es Karate Kid en China, que es Karate en China, eso no tiene ni pies ni cabeza. Para mí hay una fuerte influencia ideológica en el cine general comercial que nos comienza a transformar, y, y quiero cerrar con una frase de un crítico chileno que decía, yo voy a ver películas gringas porque salgo feliz de la película, el héroe siempre gana, siempre pasan los buenos, y me, me metieron toda la idea, y es un final feliz, dice yo no me gusta el cine, latinoamericano porque se apega tanto a la realidad que uno sale deprimido y bueno, creo que también eso es parte de la idea que nos han vendido y, y lo que nos dice el séptimo
1: Carlos, ¿vos qué opinas?
0: Yo creo que bueno, el cine ha funcionado para los dos lados, digamos hay películas que claramente uno puede decir, bueno, son películas que muestran, digamos, realidades alternativas o ponen sobre la palestra realidades para la discusión o se empieza a hablar de ciertas cosas a partir de ciertas películas. Ahora se me viene a la mente esta película con Sean Penn, con la que él gana el Oscar, que me parece una actuación. Sean Penn también es un actor fuera de serie, que es eh, La vida de Harvey Milk, un activista por los derechos eh, de la población LGTBIQ, que pone sobre la palestra la discusión, ¿verdad?, y que es muy interesante, películas que tratan sobre la esclavitud, pero no me refiero a películas eh, incluso recientes, digamos, porque se convierte como en una especie de moda y siento que pierde impacto ciertos temas. Eh, ahí muy claramente está, bueno, el tema este del, del racismo, de la esclavitud, como de ciertas temáticas que se convierten en moda y van perdiendo impacto. No me refiero a la esclavitud como en 12 años de esclavitud, digamos que es una película relativamente reciente, sino en una película como por ejemplo El color púrpura con Whoopi Goldberg e igual de los años 80 súper interesante, que pone sobre, sobre la palestra toda la, la discusión sobre el, el racismo, ¿no? Igualmente, considero igual que Félix, eh, de hecho es algo sobre lo que he estudiado y que me ha gustado siempre, es ver el, la creación y sostenimiento de estereotipos, ¿verdad? Porque el cine... Podemos hablar de que hay todo un cine que es crítico, alternativo, que trata de instalar eh, la discusión, la criticidad sobre ciertos temas, ¿verdad? Para ponerlos en, en el ojo público, digamos. Pero hay un cine que es comercial y que implica que se afiancen y que se sostengan, que se naturalicen, sobre todo, ciertos estereotipos que eso sí me parece preocupante, digamos. Entonces, hay una influencia para los dos lados.
1: Ahora que menciona esto de la esclavitud, no sé si ustedes conocen la película Song of the South de Walt Disney, que está dentro del catálogo y que tiene una advertencia al principio del catálogo de Disney Plus, cuando usted la ve, dice esta película se hizo en otro tiempo, con otro pensamiento, con otra cultura, que me parece muy interesante porque precisamente demuestra cómo la cultura cambia a la película, pero también como las películas cambian un poco la cultura, lo que dicen ustedes, que es una relación bipartita. Pero bueno, creo que este es un tema que nos apasiona mucho, quizás en otro momento hablaremos de de las películas y tengamos una premisa un poco más clara entre nosotros. Pero hemos llegado al final de este episodio de Perversos Polimorfos. Agradecemos mucho que hayan tomado su tiempo para escuchar, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias y pura
0: vida de